0: Migliora la situazione nelle zone a rischio degli incendi boschivi a nord-ovest di Brisbane. Un quarto oggetto volante ha battuto al confine tra Stati Uniti e Canada. In nottata si concludono le operazioni di voto per le regionali in Lazio e Lombardia. E nello sport domani mattina si giocano i posticipi della Serie A. Qui Domenico Gentile con Newsflash di SBS Italian di lunedì 13 febbraio 2023. Vigili del fuoco e volontari stanno combattendo le fiamme di circa 50 incendi boschivi a nord-ovest di Brisbane. I residenti di Montrose e Mile Park sono stati invitati a lasciare le loro abitazioni. Le autorità dicono che la situazione è migliorata ma che per le squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento sarà una giornata molto impegnativa. Ad Adelaide invece, due persone sono decedute nell'incendio di una abitazione nel sobborgo di Edwardstown, che le autorità ritengono sia di origine dolosa. L'ispettore di polizia Kieran Bagoley dice che le indagini si stanno concentrando sull'identità delle due vittime. The investigation is focused on the two occupants inside the house. We are not ruling out anyone else being involved because we're so early in the investigation. However, We focused solely at this stage on the two the Si è svolto a Canberra un incontro per celebrare il quindicesimo anniversario delle scuse rivolte ai popoli aborigeni dall'allora Primo Ministro Kevin Rudd per la Stolen Generation. Il senatore Pat Dodson, parlando alla ABC. Ha detto che il gesto di Kevin Rudd non è solo che è l'inizio di un lungo cammino verso la riconciliazione. Well, it's been incremental. I think that for those that have uh, suffered under those heinous policies, which were described as town amount of genocide uh, by the commissioners at the time, uh, they're still in the process of healing, whilst they they're very appreciative of the fact that uh, the Prime Minister at the time, Mr. Rudd, uh, acknowledged and said sorry, uh, and that helps them get out of bed in the morning. Um, but more to be done. La Public Health Association of Australia, la maggiore organizzazione australiana che si interessa della salute pubblica, chiede al governo un intervento più efficace per la prevenzione delle malattie croniche. La richiesta segue la pubblicazione di un rapporto del Grattan Institute, dal quale emerge che molti australiani muoiono a causa di malattie che potrebbero essere evitate. Il presidente, il professor Terry Slevin, dice che l'Australia è anche l'unico paese dell'Ocse, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, a non avere un centro nazionale per il controllo delle malattie. Il professor Slevin sostiene che il governo dovrebbe assegnare maggiori fondi alla prevenzione delle malattie invece che alla cura di quelle che potrebbero essere evitate. Il governatore della Reserve Bank, Philip Lowe nei prossimi giorni sarà ascoltato dalle commissioni finanze del Senato e della Camera per rispondere alle domande sulla decisione della Banca Centrale Australiana di aumentare i tassi di interesse. L'incontro al Senato è previsto il 15 febbraio, quello alla Camera il 17. Secondo gli osservatori, Philip Law sarà messo sotto pressione, mentre si fanno sempre più insistenti le voci di un suo possibile allontanamento dall'incarico. Trasferiamoci in Italia. Oltre 12 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per scegliere governatori e consigli di due delle più importanti regioni, Lazio e Lombardia. Nel Lazio si sfideranno Alessio D'Amato, centrosinistra e terzo polo, Francesco Rocca, centrodestra, Donatella Bianchi del Movimento 5 Stelle e liste di sinistra, Rosa Rinaldi per l'Unione Popolare e Sonia Pecorilli del Partito Comunista Italiano. In Lombardia, invece, corrono per la carica di governatore l'uscente Attilio Fontana, per il centrodestra, Pierfrancesco Maiorino, centro-sinistra e Movimento 5 Stelle... Letizia Moratti per il Terzo Polo e Mara Ghidorzi per l'Unione Popolare. Nella prima tornata elettorale l'affluenza alle urne è stata del 31,76 in Lombardia e 28,63 nel Lazio. Le urne riaprono domani mattina alle 7 ora italiana per chiudersi alle 15. E negli Stati Uniti i caccia americani hanno abbattuto un quarto oggetto volante di forma ottagonale al confine con il Canada. Il Pentagono riferisce che l'oggetto non identificato è stato abbattuto sul lago Huron da un F-16 per le sue potenziali capacità di sorveglianza e per avere volato in prossimità di siti militari statunitensi sensibili. Il primo oggetto volante, probabilmente un pallone spia, Fu abbattuto due settimane fa a largo della costa della Carolina del Sud, un secondo giovedì in Alaska e il terzo sabato nella regione dello Yukon in Canada. Chiudiamo con lo sport. Domani mattina si giocano i posticipi della ventiduesima giornata della Serie A tra Sampdoria e Inter e Verona-Salernitana. All'Inter è necessaria una vittoria esterna per non perdere ulteriore terreno sul Napoli che attualmente ha 16 punti di vantaggio in classifica sui nerazzurri, mentre per Sampdoria, Salernitana e Verona è una disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione. Grazie per aver ascoltato News Flash di SPS Italian. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, o ovunque scarichiate i vostri podcast.